0: 180
1: graus Eu sou André e atenção, nessa virada de 180 graus está todo mundo convocado para assumir a sua posição nessa missão.
2: Nossa, André, é, coisa séria é, aí. Tá hein? Pensando... Ó, eu sou a Suzy, eu também estou convocada junto é. com todo mundo aqui que teve um encontro com Deus. Você também, hein, Sael? Está convocado, Sayon, tá não está? <risos> ah, claro.
1: Espera
0: aí, calma aí, alguém falou no meu nome, o <risos> que, que houve aí? Ô, calma, calma, né? Opa, cheguei agora. Né? Não, ah. tudo bem, pessoal, brincadeira, vamos lá. Eu já me apresentei nessa convocação, Opa. essa convocação que é muito importante e é feita diretamente por Deus. Isso que você vocês dois estão falando nessa convocação, é conhecido, pessoal, por chamado, chamado de Deus. Todo mundo é chamado por Deus. Quem está nessa comunidade da fé, que conheceu Jesus, para executar alguma tarefa específica, usando aquilo que a gente tem falado, o dom que Deus nos concede pelo Espírito. E vocês aí, tão curiosos para saber?
1: Mas com certeza, você tá falando Querem de um jeito assim. Querem saber <risos>
0: mais sobre o assunto, então prestem atenção. Vocês aqui, André e Suzy, toda a galera que tá com a gente hoje. Este é o assunto dos 180 graus. Você também tá convocado. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre o chamado de Deus.
2: É, a gente tá vendo aqui, todo mundo tá convocado,
1: né? Tá convocado. É, e é
2: muito legal isso, gente, porque Deus chama todo mundo para exercer alguma função dentro, lembra da família, sim, da grande sim. família que Deus formou? Então, todo mundo tem um, um papel específico, um chamado específico de Deus em cada ministério, num ministério específico. E na virada de 180 graus, não existe espectador, todo mundo tem que participar.
1: É verdade, Suzy, uh, e tem várias maneiras de participar, não tem, saião é verdade, tem várias
0: maneiras Sim, a gente sabe que Essa participação Traz aquela diversidade De montão As né? coisas é, são variadas é, A gente descobre aí que Deus vai usar as pessoas Por exemplo, tem gente que nessa participação tem aquele coração assim voltado para se preocupar com pobres, com gente que tá numa situação é. de necessidade uhum. tem outras pessoas que tem aquele gancho assim de vontade de explicar, de ensinar e faz isso às vezes na igreja Sim. e em outros lugares também, e tem outras pessoas por exemplo que não é bem o meu caso né? <risos> <risos> que cantam, porque eu não sei porque alguém diz para mim que quem, quando eu canto né, os outros eu espanto, e não os males, uma brincadeira né? que cantam e tocam para adorar a Deus e faz aquela música bonita. É muito legal essa diversidade que Deus nos dá né? na hora de colocar os dons em operação. Você não acha, André? Não é um negócio bem legal isso?
1: Eu acho, Sayão, e é interessante que é, todo mundo tem o seu papel, né? Como a Sim. Suzy falou, não existe espectador, mas existem pessoas que são chamadas para funções que vão tomar todo o seu tempo, uhum. né? A gente fala elas vão viver de forma integral, né? para aquilo lá, como é o caso daqueles que são chamados para pregar, para serem pastores, para serem missionários, uhum. que vão sair, vão deixar o lugar onde elas vivem, onde elas nasceram, para irem falar de Jesus num lugar onde tem poucos discípulos, né que tem poucas pessoas. É por aí mesmo, não é, Sayão?
0: É verdade, André. A gente vai ver que, que Deus chama. A gente falou desse chamado, esse chamado que tem toda essa diversidade. E uma coisa interessante... E, bastante legal, é que às vezes esse chamado é radical, porque Opa. envolve um compromisso total. <risos> é interessante, a gente vai ver, por exemplo, um dos apóstolos de Jesus. Né? Quando Jesus chama esses apóstolos, fica bem claro que o compromisso é completo. Eles vão largar o que eles estão fazendo, eles vão deixar a sua atividade principal de pescadores e vão se entregar, plenamente a esse compromisso. E você que está ouvindo a gente, preste bem atenção, pode ser que Deus já tenha posto isso no seu coração. 180 graus, a virada da sua vida.
2: Gente, que legal, né? A gente está falando aqui de, de gente que é, deixa a sua vida, as tudo coisas, bem, coisas, tudo, tudo. para poder servir a Deus né, em algum ministério. Mas também tem, a gente tem gente que não deixa as coisas, né, não deixa atividade tu, a atividade que faz. está fazendo, mas exerce algumas funções parecidas né, é com aqueles que estão no Ministério Integral. É né? interessante. Por exemplo... Na Bíblia, a gente pode ver o caso de Amós, né, que era um fazendeiro, né, mas ele foi chamado para ser profeta, só que ele não vivia do ofício de profeta. Você conhece algum outro exemplo, saião
0: de, de casos assim? Olha, Suzy, é verdade, a gente vai ter ah, na Escritura, ah, talvez um exemplo muito interessante, onde a gente vê as duas coisas acontecendo, é na própria vida do apóstolo Paulo. É Paulo, ah, em verdade. certos momentos, a gente vê que ele está fechado integralmente com o ministério. Em outros momentos, quando a circunstância muda, ele vai trabalhar fazendo tendas.
2: Fazedor de tendas. É um negócio
0: é, interessante, interessante. né e, e, e é bom a gente ver isso, né? para as pessoas perceberem essa questão do chamado de Deus, que existe chamado específico. Né? Uhum. Pessoa que é chamada para, assim... Tem essa dedicação completa e quando isso está no coração não tem jeito. Eu é vejo verdade. gente fugindo para lá e para cá, chega na hora, a pessoa não tem como resistir. E tem gente que não precisa se achar inferior, né? Você vê o amostra totalmente dedicado, mas como vocês mesmo, né, estavam vendo aqui, ele ele não é uma pessoa, vamos dizer um profeta entre aspas profissional, né? Uhum. Ele tem esse chamado de Deus e, e faz isso de maneira especial. E isso é o que a gente encontra na vida das pessoas. Uh, na realidade de hoje E André, o que, que você acha dessa
1: história? É que você falou em profeta, você falou da pessoa Que resiste um pouco, mas aí chega Aquela hora, Deus pega na esquina E aí não tem Coisa como é. aí já era. Eu lembro da história de Jonas Aquele profeta lá Que tem, é um dos chamados inclusive mais famosos O pessoal, muita gente já conhece a história dele Mas pra quem não lembra, ele foi Chamado pra pregar numa cidade chamada Nínive, Aí não quis ir Resolveu fugir pra uma outra cidade chamada Tarsis Tinha que ir de barco no Complicado. meio do caminho jogaram ele do barco, ele foi engolido por um grande peixe, é verdade. né? E foi é verdade. nem o peixe quis ele, foi vomitado no. no negócio tava na feio. Praia tava complicado. Então ele não teve saída. Ele acabou se arrependendo e cumprindo o que Deus tinha determinado. Eu vejo que. É, nessas coisas aí o, o Jonas não queria renunciar a um desejo dele só que não tem como o chamado para qualquer pessoa pode assumir o ministério em, em tempo todo né em tempo integral ou pode não assumir em tempo integral o chamado exige renúncia não é verdade senhor
0: é verdade isso é muito importante e a gente precisa aqui alinhar algumas coisas, André. A gente precisa entender alguns detalhes aqui, Suzy, para ajudar né, o pessoal que está com a gente aqui no 180 graus. Veja bem, você precisa ver e saber direitinho o que é que Deus tem para a sua vida. Às vezes, o lugar da pessoa é de fato ser um pregador, um pastor, um missionário. Hum. Se é esse o chamado, não adianta dar uma de Jonas, o peixe vai pegar você do é caminho. Não adianta. É, você vai ter que encarar a sua nínive. Mas, por outro lado, a gente sabe que até hoje nesse mundo nosso, onde tem tantos lugares fechados assim para o evangelho, exatamente um profissional, uma pessoa que exatamente. tem um outro perfil, é, é, se todo mundo virar pastor e pregador, né, como é que a gente vai fazer diferença na própria sociedade? Essas pessoas são igualmente importantes. Por isso, é interessante ver o que a gente descobre na Bíblia. A gente vai lembrado de uma pessoa como Moisés, né, uhum. que teve a difícil missão de tirar o povo de Israel da escravidão e levar na direção da terra de Canaã. A gente vê a história de Isaías, um jovem no momento difícil da história sendo chamado. Tinha
1: morrido o rei que ele tanto gostava. Pois é, né? no
0: momento tão difícil e ele vai e é chamado por Deus para ser profeta naquela situação tão interessante. Mas eu queria que vocês prestassem atenção comigo, um negócio muito especial e fundamental. Hum. Quando a gente fala em chamado, eu tô olhando para vocês aqui, eu sei que a Suzy tem um chamado, o André tem um chamado, eu tenho um chamado. O que que balança na gente? A gente descobre que na hora do vamos ver, a gente não tem aquela capacidade correspondente ao chamado. A gente se vê é
1: completamente verdade. limitado.
0: Isso, a gente vai ver isso na vida de Isaías. O Isaías quando viu falou, senhor, eu nem minha boca não está nem limpa direito Como é que eu vou fazer alguma coisa Moisés na hora do vamos ver Ele saiu fora e falou Senhor eu tenho meu irmão Arão aí não serve né uhum. O que, que é legal, o que é bonito É que quando Deus faz as coisas Ele não só nos chama mas ele vai nos capacitar. Para que as coisas sejam feitas do jeito que Deus quer, elas acontecem de maneira especial e milagrosa. Eu quero, assim, encerrar a gente falando aqui, lembrando da, da história bonita, lá da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? O que, que tão, tem tão de bonito ali? é A gente vê o pessoal, os discípulos desesperados, eles têm que fazer a obra de Deus, a missão, e tem uma multidão enorme, faminta, eles não sabem o que fazer. Jesus pergunta, o que, que você tem aí?
1: Cinco pães e dois peixes. Pois é.
0: E aí, então faz o seguinte, me entrega isso. E aí Jesus dá graças e o que acontece? Com cinco pães e dois peixes se alimenta a multidão. A nossa incapacidade, ela é vencida pelo milagre de Deus. Aquilo que a gente nunca vai fazer quando Deus chama. Pelo seu poder, pela sua ação extraordinária, a coisa acontece. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés. E vai ser assim com a gente e com você que está me ouvindo e que é chamado por Deus andando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar pois eram pescadores e disse Jesus sigam-me e eu os farei pescadores de homens no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram Marcos capítulo 1 Versículos 16 a 18.
1: Aqui é o André me despedindo dos 180 graus, essa virada da sua vida, onde você descobre que todo mundo... É chamado por Deus para exercer a função que Deus quer e o que é mais legal, mais impressionante. Deus chama e não deixa você sozinho. Ele te dá as armas, Ele te dá capacidade, Ele dá aquilo que você precisa para cumprir a função que Ele quer e você vai sair realizado com toda certeza.
2: É isso aí, André. Então, não, não, não deixem é, de atender a esse chamado de Deus. Não fuja da raia. Né? Aqui é a Suzy se despedindo nos 180 graus.
0: Aqui quem se despede hoje é Luiz Saião e você acompanhou conosco os 180 graus. Lembre-se do que Deus nos ensina hoje. Você sabe, você foi pelo grandioso e poderoso Deus imediatamente convocado. Já que você recebeu esse recado, preste atenção. Não fuja do seu chamado. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa. 180 graus arroba,